0: Yo no me puedo despedir a mí mismo. <risa> wow.
1: A todos! Este es el Spanglish, el podcast donde Chip y yo hablamos sobre cine, series y música. ¿De qué te ríes ahora? ¿no? De nada, esta es la primera vez que hago el intro en la noche. Hoy tenemos una invitada muy especial. Aquí con nosotros está Claudia Sensi. Claudia, bienvenida al programa.
2: Hola, hola, gracias por invitarme. Les cuento que esta es mi primera salida de cuarentena oficial.
1: ¿En serio? Sí, Lo oficial? hizo por nosotros. ¡Qué ¿eh? Y Chip venía sin mascarilla. Me siento honrado, brother.
3: Tengo la mascarilla
2: puesta. Está chupando cerveza, así que no. ¡Ja, <risa>
1: Me la saco para tomar.
0: O sea, el primer episodio de cuarentena fue con máscaras, el segundo también, el, tres, el, el anterior fue el que ya dijimos.
1: Yo igual estaba con máscaras, ustedes están sí. Pero sí, si, no, no. Hasta. hasta
0: comiste pizza. Sí, estabas sin mascarilla, bro. <risa> yo
1: grabé con mascarilla, por si acaso. No, ah, no lo sé, Rick. ¿Sabes que me da risa que siempre sacas como que... que, ah, que, que ¿Por qué te discuto cosas si tú eres el que edita el podcast? Ese episodio, que, <risa> como que de, de cosas de acordarse. No, bro, de yo ese siempre episodio me dijiste que no frote la mascarilla contra el micrófono. Es verdad.
2: Yeah, o sea, sí, tú claro. estás diciendo que Chip edita de acuerdo a lo que le conviene.
1: No, chip, ah, eso chip, es obvio. Chip se acuerda eso de obvio. cosas cuando le conviene, si no, no.
3: Yo tengo una especie de memoria, o mejor dicho, una memoria muy selectiva.
1: Claro, claro.
3: <risa> bueno, Claudia, cuéntanos un poco de ti.
2: Eh, bueno, soy escritora, eh, comencé escribiendo narrativa, eh, de ahí me metí un poquito también a Delvin 2. Métela, eso. Ay, traje mis monedas, traje mis monedas por si acaso pero no me quiero quedar chira este, me metí un poquito en guiones y terminé escribiendo para teatro y me encantó la experiencia porque bueno, trabajas muchísimo con la gente cocreas y también es mucho más rápido y aparte porque yo como escritora realmente soy súper lenta, entonces necesitaba alguien que me diga Claudia, necesitamos algo para poder ensayar para poder entregar ¿Necesitas la presión? algo necesito la presión, la necesito, la yo solita tibia no tibia puedo tibia.
3: Bien, guaro aquí. Bueno, le invitamos a Claudia justamente para, como ella es escritora, para hacer un top 3 de, la, de nuestras películas favoritas escritas por mujeres. Pero antes de eso, vamos a hacer el review, el spoiler-free spoiler -free. review de The Five Bloods, la última película de Spike Lee producida por Netflix.
0: The Five. Eh,
3: Claudia, tú sí te
1: has visto la película, ¿no? ¿Verdad?
2: Me la vi hoy día hace tres horas.
1: <ríe> Qué bien. O sea, y antes de venir, te la terminaste de ver porque dura me como tres horas la película. Me,
2: sí, eso también. Me la claro. terminé de ver, me bañé, me vestí, me vine acá.
1: Perfecto. Y
3: algo me mencionaste que es la primera película de Spike Lee que ves.
2: Es la primera película de Spike Lee que he visto. Eh, no es que, no, es que no, no quiera, pero siempre las he tenido en mi lista y por alguna razón nunca he terminado de verlas. Y, y bueno, pues ahí... Esto es una excusa para comenzar.
3: Increíble. Y además, es, es vacancísimo es, tener un Fresh Perspective de
0: Spike Lee.
1: ¿Cuál te parece uh, la mejor película de Spike Lee? Pero espérate,
0: espérate. Que te iba a decir que lo, lo interesante va a ser que nos dé su opinión primero... ...sin que la contaminemos de todo lo que podemos pensar de Spike Lee ni de las películas de él ni nada. Ah,
3: sí. Eso es una buena... Eso sí. es un...
0: Así que te respondo después, Juan. Ok.
3: <risa> Clave, ¿qué pensaste de la película?
2: Me, me, me interesó el comienzo, uh -huh. a ver, repito, no me he visto ninguna de las películas de Spike Lee, pero sí he leído sobre él, he leído sobre los temas que hace y sí me parece una película donde yo dije, ah, ok, aquí veo estos temas de, de Spike Lee que he escuchado antes, aquí veo estos temas, aquí veo estos temas. Entonces, no sé, por ahí alguien me dijo que no es de las mejores, pero está bien.
3: <risa> me señaló a mí, por si no. <risa> no, Guillermo,
2: también creo que me dijo lo Ay. mismo. Este... Al hasta el principio estaba metida Me gustó muchísimo el intro Que eso, bueno, ya no es spoiler Que hace toda esta, digamos Esta colección esta, esta montaje. Este montaje Con todas estas viñetas Y con esta música de fondo Sobre prácticamente el Black History Por favor, la, la monedita Gracias <risa>
1: <risa> Otra Guillermo también tenemos ¿no? Me fiscaliza las monedas
2: <risa> Pero bueno, me gustó mucho el intro Me gustó el, mo el montaje El montaje fue donde dije Ok, ya Spike Lee eh, confirmando todo lo que es leído antes de él uh -huh. eh, me gustó a, algo que a mí siempre me llama la atención las películas me encanta ver en el minuto que empieza el Insider Incident porque cualquier película de Hollywood generalmente antes del minuto 20 tiene que estar el repite Insider Incident no,
1: no, ah, no la solamente la primera, la, primera la primera vez ah, ok fiscalizadora
2: ¿sí? <risa> es que no es mi plato así que <risa> <risa> Entonces, eso me pareció. Entonces, justamente lo tengo anotado. En minuto 17 es donde sale la verdadera razón por la que estos, por la que estos cinco amigos van uh -huh. a, a regresar a Vietnam después de tanto tiempo. Eh, me, pareció, me pareció interesante eh, cómo van poniendo un poquito la historia, parte de la historia actual, porque tienes parte de la historia política actual. Me llamó muchísimo la atención que el, el personaje principal sea un hombre afroamericano trompista, Muchísima atención. Sí, a mí también me Súper, súper heavy. Especialmente viniendo de Spike Lee, porque, repito, no lo conozco a él como personaje, entonces me pareció súper interesante que haya tomado esa perspectiva.
3: Claro, ágilmente lo hace el, el personaje con enfermedades mentales, pero... <risa> 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 Así que, there, there you... That's... Not even ah, that no, esto
2: es lo que eso te iba a decir, o sea, igual hay una parte que no, no, es tanto, no es tanto spoiler, pero realmente hay una parte donde este personaje incluso saca su, su gorro de maga, uh -huh. y, y, y ese gorro es como que vuelve una metáfora de el craziness, ponga la moneda, eh, del craziness que va subiendo, entonces me pareció, o sea, esa mí me pareció súper interesante igual también como para representar la represión y la frustración que él tiene porque obviamente esto, esto todo esto aquí son veteranos de Vietnam entonces después eh, después de que ellos regresaron de la guerra no es que fueron recibidos como héroes sino que no no sé no fueron apreciados de la forma que ellos querían claro. porque obviamente hay muchísima gente que estaba en contra de la guerra entonces eso me parece interesante me pareció interesante que eh, este este como no sé como compadrismo tal vez que había camaradería. Esta, el cam, brotherhood el brotherhood esa es tuya este, esta como que camaradería que había entre ellos y ciertos vietnamitas que decían ah mira yo también estuve en la guerra o sea uh -huh. que después de tantos años igual no había eh, por lo menos en los primeros minutos de la película tú no ves ese resentimiento si te ves como una especie de respeto, mu respeto mutuo y después ya va saliendo también esta Camaradería. Este, esta, no, 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 ya, ya no es camaradería, o sea, ah, el ya conflicto. vas viendo no, el, el conflicto. conflicto, el conflicto que ellos ya ven que este, no es que todo estuvo bien, no todo es blanco y negro. Entonces eso también es súper interesante, o sea, como tú ves a ciertos personajes que al principio son súper, es como que ni siquiera se te ocurre decir que nosotros, nosotros fuimos unos heroes, nosotros nosotros lo hicimos bien, nosotros no hicimos nada malo, pero tú vas viendo también el, el, el cambio en la opinión y me gusta porque en los primeros minutos, a pesar, bueno, obviamente tú sabes que son veteranos de Herrera por lo... ...general tienen este, PTSD, PTSD. PTSD. Y es interesante ver cómo lo van, este, lo van representando. Una de las formas de lo representan es cuando están en una escena en un bar... ...y este chiquito al que les había pedido plata les manda unas camaretas... Uh -huh. ...y los tipos se van y se tiran al suelo. Entonces yo ahí sí te diría que no es solamente uno que está... Este, que tiene el pie. Dije, to, todos lo tienen, pero a diferentes niveles.
3: Totalmente, Y sí. esa
2: escena, en verdad, me, me hizo mucho acuerdo simplemente relacionando conmigo, específicamente con mi abuela, porque mi abuela, ella, eh, ella es italiana, entonces ella vivió en la época de la guerra. Entonces ella, en fin de año aquí, ella detestaba fin de año con su vida, porque lo, los, los fireworks, los fireworks, imagínate, <risa> los fuegos artificiales, <risa> <en vez de> <risa> ahí. <risa> los fuegos artificiales, a ella, ella los detestaba porque le hacían mucho recuerdo a las bombas. Entonces eso es algo que, tío, yo lo pude relacionar, pero... Ustedes continúen que después se me ocurre algo
0: <risa> O sea, bueno Yo tengo que ser sincero eh, No, al principio de la película No, 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 no la estaba disfrutando eh, Primero cuando comenzó con este con, con, Y bueno, ahí entra el problema Y por eso quería tu opinión justamente Porque la has visto desde cero Y yo ya como conozco el cine de él eh, Al principio sentí Una suerte de popurril De lo que él ya sabe hacer eh, como que estaba todo sucediendo al mismo tiempo Y no me estaba yo ubicando Y dije, ok, esto funcionó bien De hecho, una de las razones por las cuales Blank classman Termina tan bien es porque Hace este final que, con lo que aquí comienza ¿no? ese, ese juego de edición uh -huh. eh, Voy a primero concentrarme en las cosas que sí me gustaron Porque creo que también hay bastantes cosas que no me gustaron eh, Lo más A mí lo que definitivamente más resalta Es la actuación de, de Roy Lindo Me parece que ese man eh, de hecho, hasta cuando comenzó la, la actuación de, Y la camaradería Ok, me, me entendí el concepto de las escenas Y por qué tenían que estar ahí No me convencía en ese momento de la actuación de nadie Estaba como mm. que Lo sentía medio soap opera Dije, ¿qué está pasando? Sí, yo lo sentí
1: como over the top también Un poco Sí, sí
0: Totalmente eh, over the top Entonces, pero a medida que va entrando en ritmo la película De eh, lindo tiene un momento que de, de, de monólogo importante eh, Diría, bueno, más de un momento eh, Que marca su actuación y marca una diferencia entre él y el resto de las personas definitivamente en, 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 en la película eh, a mí no me mató el concepto de maga eh, me pareció como que innecesario ya estamos hablando de Vietnam War estamos hablando uh -huh. del racismo estamos hablando de PTSD estamos hablando de, de muchas cosas que parecen tan importantes estamos hablando hasta de relaciones humanas de relación de padre e hija o sea que tam también me pareció necesaria Pero estamos hablando de tantas cosas uh -huh. que ya Maga no me estaba diciendo nada. Me distraía. O sea, decía, ¿por qué eso está ahí? No lo necesito. O sea, es un statement más sobre 40 statements. Entonces, eso fueron un poco... Ya me adelanté diciendo los conflictos, pero bueno, de las cosas que sí, al principio no me cuadraban y para el final de la película también las, las terminé amando fue el juego del aspect ratio, que yo sé que Chip lo va a explicar mucho mejor. Eh, <risa> pero hay un, hay un juego del encuadre eh, y la cinematografía ahí es interesante, que la, la, la trabaja... el mismo que hizo Extraction. <risa> pero bueno, me parece interesante porque la cinematografía está muy bien. Y sí, creo que voy, voy ahí con, los, con mis primeros thoughts.
2: Simplemente para acotar con lo que tú dijiste. Eh, yo no me refería exactamente a que me gustó específicamente lo de Maga. Solamente me llamó la atención por quién es Spike Lee. Uh -huh. Pero yo sí estoy 100% de acuerdo contigo. Porque es una tendencia que yo he visto en muchísimos directores... Y, y en muchísimas películas muchas veces que les gusta meter su su, ay, tu, su vaina contra Trump y eso que no te saca de la historia.
3: Agenda política.
2: Eh, exactamente, sí. la agenda política y les gusta meter eso, yo siento, que yo lo entiendo porque para ellos probablemente es como una especie tal vez de activismo que para ellos tal vez se sienten necesarios pero te sacan de la historia la y verdad. no es parte de pero te digo, igual me llamó la atención y me, me pareció interesante cómo quiso explorar eso
0: sí y, y, y pareciera O sea Justamente lo dices Que pareciera como que Todo esto fue De cierta manera Filmado ayer Por todo lo que está pasando sí. Claro Y, ta, y cuando el se pone timing. a pensar Claro, el timing O sea, hasta Black Lives Matter Todo, o sea Está ahí sí. On point
2: Sí,
1: 100% eh, Yo sentí que era un jab No sé por qué a Kanye, uh, Kanye
0: ah, Me
3: imagino Kanye. porque tú sabes Mucho de esto ¿Qué pasó? <risa> no 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 me estoy burlando tú sabes de pop culture no y sé no me está riendo por lo que tú dices sino por la
0: cara que hizo igual bueno, de what the fuck sí, como que no, yo, no. Se, yo también
1: sentí como que, no.
0: Sorry. O sea, es que, como que me que estás que,
1: insultando pero no sé que, cómo creo que
0: sí, creo que si tengo
3: la cara cubierta no se nota que fue un sincere eh, comment así como que
1: claro.
3: why would it be a reference to Kanye explícanos
1: eh Fat Ryan Secrets here, <risa> <risa> reporting, reporting live. Eh, amo, amo, amo. Eh, Kanye eh, lo han hecho, o sea, mucha gente eh, lo ha rayado porque, por lo general, por, justamente como los demócratas están detrás del, del tema de Black Lives Matter, o sea, es mucho más, es un movimiento mucho más del lado de los liberales, uh -huh. Eh, lo han hecho pedazos a Kanye porque pues, en SNL salió con una gorra de maga. ¿Qué? Ah, sí. Pues él, él es
3: Trump él supporter. Es, ah, él, me he olvidado de eso.
1: Pero, pero por si acaso, hay supuestamente un... Hace poco vi un tweet de que el man era un undercover agent. Casi <risa> <das>. <risa> ¿Qué? Porque el man había donado un billetazo a Black Lives Matter y en verdad estaba como que eh, Puede Puedes ser Trump supporter y eh, sí, eh, supongo, estar con pero, Black Lives Matter. Ok. ¿no? El tuit lo leías bastante, pero... It was pretty convincing. <risa> <risa> Qué risa. O sea, yo no hubiera escrito la película. Eso, <risa> o sea, facilito.
0: Uh. En todo
1: caso, a ver, mi, mis opiniones sobre la película. Eh, uh -huh. Las actuaciones me parecieron un poquito over the top. A mí sí me gustó la película. Voy a decir, voy a decir eso de entrada. Uh -huh. eh, pero, eh, entre las cosas que me molestaron bastante fue... Lo perfecto que... Ah, te van a ir al baño. Ah, es un spoilersazo. Pero en todo caso, lo perfecto que salió...
3: Guaro, te voy a decir la palabra para que la uses.
1: Conveniente. Qué, ¿Qué conveniente eres? el guión. ¡Qué conveniente el guión! Sí. Vas a botar lo que tú dijiste para que parezca mi idea. Okay. Qué, conveniente, <risa> ¡Qué conveniente el guión! Yo soy un tipo súper letrado. A ver, ¿qué conveniente el guión y todo lo que pasó para que encuentren y cumplan el propósito usted, de ellos? Ustedes no pueden
3: ver, pero no te imaginan cómo Claudia, que lo conoce a Guaro de toda la vida, se le empezó a cagar de risa cuando Guaro dijo que él era un tipo letrado. <risa> <risa> <risa>
1: sorry, Guaro. ¿Qué you say? En todo caso... Qué conveniente que fueron muchísimas cosas que pasaron en la película. Eh, hay dos momentos que, que ya, o sea, que te molesta. O sea, que en serio te molesta lo conveniente que es. Eh, Uno, el del CAE. Eso. Uno, el de la ida del baño de este tipo.
3: Eso ah, Y la otra,
1: más. que se encontraron justo en el bosque. <risa> o sea, en, no en el bosque, en la <risa> selva. ¿En la selva? En el bosque. ¿Sabes qué?
3: Y, y, y a eso es otra cosa que me molestó a mi Warot el tema que dijiste vos que de ley fue tu subconsciente diciéndote.
1: Eso era un bosque, no la selva. Eso no es un bosque,
3: no la selva. Eso fue de ley fue filmado en el norte de California y se nota porque está seco el césped. No, el césped está seco, la, la, la vegetación. En Vietnam nada se seca, es más húmedo que, que, que Sudamérica.
2: No, aparte yo, ellos desde los primeros cinco minutos que están en esa selva estarían empapados de sudor. Qué bestia, Dios mío, qué mal hecho eso. Sobre,
3: te interrumpí. No, es un no, no,
0: gran bien. punto porque solo solo este man de Danny, ¿cómo es? Leroy. Eh, es el único que siempre está empapado de sudor el resto sí, estaba como Leroy, ¿quién Leroy? lindo, lindo lindo perdón eh, es el único que está empapado de sudor
1: eh, y, la, y, o sea, y el otro tema es hay unas personas que están relacionadas con minas solo voy a hacer así con landmines eh, y también de, el momento perfecto para ah, eso fue lo que me molestó pero de ahí la película siento que hace un ca cambio de género en algún momento, o tal vez simplemente es mi, mi humor, mi tipo de humor que está podrido, pero la película toma un cambio brutal en, en tono, por así decir, porque uh -huh. al principio yo sentía que estaba en una película más como de aventura, como la historia de estos tipos, y de la nada se convierte en algo totalmente diferente. No sé qué piensas tú.
3: En mi opinión, Guaro, y, y, y yo, eso es lo bacán del, del cine, que es tan subjetivo que nunca se sabe, pero para mí a Spike Lee se le fue, en este cambio de tono que tú dices, para mí a Spike Lee se le fue la película de las manos. Ya. Él, para mí nunca tenía que tener ese cambio de tono y simplemente pasó eh, y, y, y se convierte en una película over the top, ridícula, y yo creo que esa sí. no era la intención de Spike Lee. Puedo estar equivocado.
0: Mira, yo creo, yo creo que cosas, la intención de él fue jugar con bastantes hay, hay
3: cosas, Hay cosas que sí me gustaron de la película. Una de las cosas que me gustó de la película y me imagino que eso no, a todo el mundo le debe gustar, es que el claro mensaje de la película que la guerra está mal que lo que, lo que Estados Unidos hizo con las tropas afroamericanas está pésimo eh, el mensaje es claro y me gustó también bastante cómo te enseñan el mensaje como lo, los, los soldados hablan de, de, de no los soldados pero los ex soldados hablan de, de, de estos problemas y Spike Lee te los enseña te pone la realidad te pone fotos videos de verdad ¿no? o sea eh, de okay. Archive, eh, para que te enseñe eh, de qué de qué estamos hablando. Y hay un pocotón de historia. Es muy informativa la película y no lo hace de una forma preachy, creo, cuando cuando informa de, de los problemas y de los issues que, que de, de la película. Eso es bacán. Como Guillermo mencionó, uh -huh. los diferentes eh, aspect ratios de la, de, de la película son increíbles. Maneja tres o cuatro eh, eh, para los para los flashbacks... Sí, y ciudad,
0: so, jungla, flashbacks... Sí, eran tres. No, no. Usa
3: cuatro. Estoy seguro que usa cuatro. No sé exa no, exactamente así como los acabas de, de nombrar. No, flashback
1: segurísimo era con otro...
3: Flashback otro, sí. no solamente fue con otro aspect ratio, sino que fue literalmente filmado con 16mm film. O sea, eso literalmente fue filmado así. Entonces, ya eso le da otro, yo to, sí, otro
1: feeling. Yo sí me di cuenta que estaba con otros milímetros. Eso. <ríe> Estoy seguro. <bueno. risa> eh, Tú tienes un ojo Yo dije, ojo, le pusieron otro
2: filtro de Instagram.
1: No, también puede ser. <risa> pero bueno, el,
3: el, eso y eh, lo usan bien. no It doesn't get overused. Pero aquí vienen las cosas negativas y son muchas. Así que las voy a decir rapidísimo. Eh, pésimo CGI. Pero qué jueputa qué mal CGI en, en, <risa> en, en, en la escena de, 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 de la... O sea, el gunfire entre... No Gun, voy a hacer no pilot, gunfire. pero hay, hay, un, hay un gunfight que realmente el CGI es pésimo, malas actuaciones por todos lados, all sí. around, all around, all around. Sí, sí, eh, sí. mala química entre las, de los actores, sí, Lindos es el que resalta como buen actor, pero no hay, el qu que hace el hijo
0: actúa bien también, él no me muerto, es para buen nada.
3: actor, no sé si actúa bien, hay mala química entre todos, todo este problema entre padre e hijo es el plotline más exagerado e innecesario de la película. De, de, de la historia del cine iba a decir, eso es exagerado, ya, pero... pero Era más exagerado
1: te, que lo del... Sí. Eso te iba
2: a decir, ni siquiera exagerado, porque hasta trillado, porque... Trillado,
3: esa es la palabra, gracias, Porque,
2: Claudia. bueno, ya, no puedo decir spoilers, sí, pero sí, es sí. algo que la típica... Yo, mira, yo dije, esto va a, ser, va a ser por esto, creo que en el minuto 40, dije, ya, por eso es que se odia. Predecible, ver, claro. Demasiado predecible.
3: Eh... Guaro, otra de las cosas Ya la mencionó Guaro Pero la conveniencia Del guión Es uh -huh. una locura Ay sí Mi novia justamente eh, Puede ayudarnos en esto Ay sí Mi hijo usualmente Puede hacer esto No Las conveniencias Justamente
2: la man Que le coqueteaste en el bar Termina Justo, siendo no, una experta en.
3: No no, 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 no Sin spoilers Pero o sea Es es ridículo O sea Es, es lazy screenwriting Sí Es lazy Y tú Claudia No lo puedes decir Mejor que nadie sí, sí, sí. Eh, Aquí literalmente Anoté en mi <ríe> En mi libro en mi cuaderno, mejor dicho. En mi
1: libro eh, dice.
3: Eh, corny as fuck, cringy as fuck. O sea, es una película... Ese es que... el
0: título del libro de Chip,
3: por si acaso. <risa> pero, y esta es otra cosa que me molestó. Es una terrible orgía de pop culture references. No sé cuántas ustedes picked up, pero hay referencia a Apocalypse Now sí. varias veces durante la película, especialmente con un póster y con eh, The Flight of the Valkyries. Que, mm,
2: la, que La película, usaron la música. Usaron la
3: música. Eh, el, el, el quote de, de The Treasure of Sierra Madre, que es We don't need no stinking badges, aunque eso estuvo medio cae de risa, porque es el, uno de los misquoted films of all time, porque el, la típica que es No, look, I'm your father, sí. en vez de Ya, es la misma cosa. El, en The Treasure of Sierra Madre, el quote es otro del que comúnmente se cree, y en, en esta película pusieron justamente la versión que se cree que se dice. En Pulp Fiction, hace un reference de Pulp Fiction, un momento alguien le pregunta a alguien, You're cool, y él responde, I'm cool in the gang, y eso es una clara referencia a Pulp Fiction. También el code de Bridge of the River Kauai, que es Madness, Madness. De paso sé que es la película favorita de Spike Lee, entonces. Pero también, ...yo ¿no se dieron cuenta que uno de los ex soldados es el actor de The Wire, el que se hizo famoso diciendo, Shee? Y bueno, lo dice en la película. Entonces sí,
0: eso no me gustó.
3: No, ni uno de estos quotes me gustaron. Especialmente la... No, no quotes, sino... Ni una de estas referencias culturales me gustaron. Especialmente las de Apocalypse Now. Pero... No, nada de pero. <ríe> Iba a decir la de Breach of the Rear Kuwait, más o menos. Pero de, eh, pésimo. Guillermo, ¿quieres decir otra cosa antes que demos el eh,
0: score? Sí, dos correcciones. Sí, son... Una, eh, aclarando, son cuatro aspect ratios. Uh -huh. eh, uno que es el, el default otro que solamente se usa en un momento en la ciudad y los otros dos que son flashbacks y, y, y la jungla. Uh -huh. Y de ahí, eh, sí he filmado en Vietnam, así que... O sea, en Tailandia, perdón. O sea, la, la, la selva sí es eh, real a la situación de ellos. Y acabo de ver fotos de Vietnam y todo y sí funciona. ¿sí?
2: Wow. ¿Pero o sea se cambian de camisa cada rato por el sudor o qué?
0: Eso es lo que está mal. O sea, los, los, yo creo que la, <risa> y, el, 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 fue un problema de... de de dirección tal vez de arte O uh -huh. eh, con, 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 con la actuación Mira, no, no sé No pero...
3: voy a pelearla Si dice Está bien Pero tiene que haber habido Una especie de reshoot Que lo hicieron en el norte de California Que habían árboles no, secos Por todos
0: lados Es que estoy viendo fotos así De la jungla de, la de Y hay Hay espacios así Entonces
3: Ok Bueno Está bien. Eh, Claudia Danos tu score De The Five Bloods Oh
2: uh. A ver, simplemente, últimos comentarios, comentarios ah, finales. Sí, sí, por supuesto. Sí. Comentarios finales en cuanto a lo que tú decías de las referencias de pop culture, que tú dices ya, son prácticamente imperdonables porque no tienen ni cabida. Pero, pero, no me molestaría que estuvieran ahí si es que, como tú, como no me acuerdo quién mencionó, si es que la química entre los cuatro hubiera funcionado desde el principio. Porque tú dices, si tú tienes una buena historia, le metes todas las referencias, puedes meter, este, cosas... Self-serving de parte del director Gracias uh -huh. Pero si la historia es buena y te mantiene claro, No quieres casi que Y esto no ganar, lo ganar. Te
3: tienes que ganar el derecho de poner la, el
2: pop culture Exactamente, pop tú culture dices Yo no sé hago. que este tipo lo puso porque le dio la gana Pero sabes qué, me vale porque amé la película Y, y te mantienen una buena historia Y desgraciadamente para ser mi primera experiencia Con Spike Lee no me No, no, no salí muy convencido. ¿Tu score? Mi score
0: Eh, $2.50 $2.50, perfecto Guillermo. Eh, quiero agregar <risa> algo que me guardé en la primera parte. Solamente quiero agregar que detesté la historia de Otis y su relación padre-hija. No
2: tiene sentido. Oh,
0: detesté eso y detesté, detesté, detesté con toda mi vida la actuación de la man que era su amante del pasado. Sí, sí. De sí. quién. Uh, conveniente. Bien, sí. qué, qué... Que, es, es lo que más me saca de la película Y por esa razón Tengo que bajarle bastante El score <risa> Solo por ese segmento Me saca eso Y te lo juro Que sube mi score Significantemente <risa> y, la, y la gorra de maga Me sacas esas dos cosas y, y, y creo que estoy más contento Pero eh,
1: 2.75 Ok Guaro Tu score Después de escuchar A ustedes rayarla me hicieron dar cuenta de muchos problemas que tiene la película. No, bueno, that's eh, the score. No, 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 no importa,
0: está. sabes que en verdad la película en general está súper bien, bien recibida. Ah, ¿en o sea, serio? los reviews están totalmente a favor. Yo no entendía porque decía cómo la gente está hablando también y está, está eh, relacionado también con la película que ya dije no, yo tengo que ver un poco lo que está diciendo la gente y no yo personalmente no estoy muy de acuerdo con lo que escuché a algunos críticos y dije, ok, está bien que ellos for,
3: creen. For, for, lamentablemente yo creo que creo agenda que tiene por... más de 90 sí, en Rotten no Tomatoes. Tíos, no tíos.
1: Eso es agenda política. Eh, eso para
3: mí political correctness es una película que realmente ahorita vale eh, eh, la
0: pena que a algunos críticos porque sí hay puntos que se los doy, y son muy y son válidos, pero a mí no me significan lo suficiente para
1: Eh yo le voy a dar un 2.75 porque hubieron partes que me, que me hicieron reír, hubieron partes que no me esperaba. Eh, solo que tienen que esperar como una hora cuarenta para llegar <ríe> a
3: Yo, eh, ayer que estaba haciendo las anotaciones y todo, eh, anoté mi score. No quería ser eh, influenciado por nadie. 2.25 le di a la película. Demasiados errores técnicos tiene la película que no entiendo. O sea, claro, sí, la película tiene un mensaje claro, profundo. La película en sí es profunda. Sí es súper one-sided, me parece. No es como el estilo de Spike Lee que siempre muestra la complejidad de los problemas que, 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 que están en la película. Pero en, cua o sea, en cuanto a mensaje, increíble. En cuanto a forma técnica de expresarlo, más allá de las cosas positivas que, que hemos dicho aquí, falla rotundamente. Por eso, mm. 225. Bueno, habiendo hecho este review de The Five Bloods, Cabe recalcar que hablando con Claudia, para ver qué película, de qué película íbamos a hablar, hubo una, un poco, una confusión. Una gran confusión. Una gran confusión. Y le entendí, o le entendimos a Claudia, que ella quería hacer el review de una película de Ben Affleck que acaba de salir, que se llama The Way Back. El, ver, la confusión pero... fue que... Guillermo le mandó Una lista a Claudia película De películas este y año. series Que podemos estar Discutiendo en el podcast Y ella dijo Ah sí A mí me encanta The Way Back Hablemos de esa
0: No, no, no el No, no, no En defensa de Claudia sí, sí,
3: Ella pone A mí me gusta The Way way, way, back. Okay.
2: way Back Yo escribí The Way Way Back
3: okay. uh, Que sí es una buena película Ok, perfecto Entonces Como Claudia dijo Que hablemos de eso, Yo perfecto Entonces me la vi <risa> y yo viendo esta película Dije ¿Cómo le puede haber gustado Esta película a Claudia? Ya <risa> que me
0: verdad Que tiene buen score también ¿eh? Ajá The Way Back Tiene buen score Tiene buen score Mira
3: eh, Yo tengo dos páginas En mi libro mi ¿Libro? En mi, cu libro, ¿qué es <risa> en mi <risa> cuaderno de anotaciones Mira, De
1: 400 páginas
3: Miren com Comentarios Comentarios Sobre esta película Que escribí aquí
1: <risa> Terrible exposition <risa> Después
3: pongo Cute kid exposition Is still exposition <risa> Y digo, qué mala película, no se puede poner peor. Y ahí escribo, Yes you can.
1: <risa>
3: <risa> eh, puse también. Eh, ah, escribí un quote de Ben Affleck que dice. Yeah, I can hear you now. Y escribí, Fuck you, movie. <risa> y por último puse qué mala actuación de Benny, qué pena. Eh, bueno, hay muchas otras cosas, pero eso es una cosa que escribí que. Que más me resalta me Porque oye Es una mala película es Suena una, como
1: una película Que yo voy a disfrutar Es, que es no, la vaya.
3: típica No sé si se vieron de Accountant
1: Sí, yo me la vi no. ya,
3: creo, que, creo que por ahí vi Que es el mismo director Es la misma cosa O sea Ben Affleck a veces Acepta estos papeles Que me imagino Que, lo, que los guiones Le parecen interesantes Pero después He have assets Exacto y... Pero
2: la culpa es de él O la culpa es del guión o de todo. Yo
3: creo que de él y del director por cómo cuentan la historia
0: mm. con clichés. El no escoge buenos guiones tampoco.
2: No sé.
3: O sea, Hace todo
0: Batman versus Superman. Sorry. Eso es una mierda. Oy, no, Tal vez el guión era bueno, qué sé yo. Si yo veo el guión y leo la escena de Marta, digo, yo también, yo I'm, done sí. I'm done with this shit. I'm done with Tienes toda la razón. Me había
3: olvidado.
2: Jesucristo.
3: <risa> Pero bueno, entremos en el top 3 de nuestras películas favoritas escritas por mujeres. Claudia, tu número... Tres.
2: Eh, bueno, mi top 3 es Mean Girls de Tina Fey.
3: O sea, ese es tu número 3. Ese es mi
2: número 3.
1: Ese es mi número 3 también. Bacán okay. que haya comedia.
3: Cuéntanos, ¿por qué, por qué la pusiste en número 3?
2: Eh, bueno, aparte de que, porque admiro la, a Tina como escritora desde Terry Rock y desde SNL, porque es clásico, es comedia, es algo que yo creo que va, va a seguir. O sea, las bromas que tiene Ah. Hasta el día de hoy Y hasta después de 10 años Van a seguir siendo relevantes
3: Es una de las más horrible movies ever
2: exacto o sea, 100% you, your de, mom's chest hurt
3: de más desde desde de, 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 you go in coco you
2: go in coco
3: hasta eh,
2: it's october 3rd cómo es el es cómo
3: es cómo es cómo es cómo
0: es cómo es cómo es cómo es cómo es cómo es cómo es cómo
2: es 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 She es
0: even es go here. es 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 como que no puede ser que me gustó tanto. Porque pensaba como que... O sea, el subject de la película como que era... Yo dije, mi cabeza de ley, Supergirl y todo. Dijiste cuando... ¿La viste de pelado?
1: Yo me la vi de pelado.
3: Yo me la vi de pelado. ¿Tú nunca no la viste de pelado?
1: Desde que a teenager, ¿Qué
0: año salió la película? 2004. Tenía 23. Ya. Chucha, gran pelado. Era 22. <risa> <risa> Para mí 22 años sí soy pelado. Pues, qué okay. quieres que te diga? Bueno, nosotros
2: estamos viviendo, está viviendo esa etapa. Tú la estabas viendo de lejito.
0: Sí, yo estaba en la universidad en todo caso. Pero ya. Yeah. 2004. Yo tenía 16 años. Teníamos 16 años. Cuarto curso. Tenía
2: 13. We were living that shit. <risa> claro, era plena.
0: Claro, usted es 16, yo 22.
3: Excelente película. Super mm. quotable. Muy bien hecha, muy bien dirigida. La verdad que... Eh, hay, Tina Fey, estoy de acuerdo contigo. Tina Fey es una gran escritora y es que escribe para que estos temas sean relatable con todos. No solamente como a veces los chick flicks son dirigidas a mujeres... Eh, este es un chick flick Que es para todo el mundo en mi Exactamente
2: opinión. Ni siquiera la calificaría Como un chick flick O sea, es una película De comedia adolescente Y que es aplicada O sea, tú la ves Así como nosotros La vimos 13, 14, 15 años La ves 23 Como la vio Guillermo La ves a los 40 Igual yo creo que La vas a disfrutar
0: o sea, Sí, sí De hecho <risa> Lo que acabas de decir Era el punto que iba a decir Pero nos metimos en mi edad Era precisamente que Me encantó el concepto De, de, de ver por primera vez Un chick flick decir Que, que, que me gustó por encima de la norma, sabes, uh -huh. esto está demasiado bueno uh -huh. y me lo he visto un montón de veces. Ten out of ten.
3: <risa> <risa> five out of five. Bo guillermo eh, ¿cuál uh -huh. es tu número 3?
0: Mi número 3, eh, Lost in Translation, Sofía Coppola. Uh -huh. eh, y tenía que estar Sofía Coppola porque fue un debate interno, porque me gusta también de Virgin Suicides, me parece que ella es una gran escritora. Eh, y algo que es importante es que ella escribe y dirige. Uh -huh. eh, entonces, eh, Los in Translation para mí. Creo que ya hablamos algún momento de esta película o no. No, pero, en el podcast no,
3: pero es, no. es excelente, eh, me encanta. Excelente. Es más, sí. esa iba a ser
2: mi top 3, pero después me di cuenta que la estaba, la estaba poniendo a un lado a Tina y no le puedo hacer eso a Tina.
3: Uy, a ganar Guillermo aquí.
2: <risa> ya, <risa>
3: ya. <risa> tenía los 10 <diez> más.
2: <risa> Lo siento.
3: Bueno, ¿Por qué te gusta Los in Translation,
0: Guillermo? Vamos primero por Sofía Coppola, porque me gusta la forma en la que ella escribe y me gustan los diálogos que ella crea. Y ella sabe acompañar lo que escribe con, con el escenario que arma o sea el, el escenografía, la escenografía la, la, la decisión hasta de la iluminación te dice mucho del mood que ella quiere crear eh, no solamente esta película sino sus películas en general entonces ella me parece que marca una diferencia de ser de estas pocas personas privilegiadas que no solamente saben escribir sino que saben dirigir lo que hacen uh -huh. y en ese sentido creo que los introspection sigue siendo su mejor obra eh, para muchas personas creo que es Marianne Está bien, pero para mí, en todo caso, los No Resolution es lo mejor, que, lo mejor que he hecho. Y, la la, bueno, y de ahí, las dos actuaciones principales, simplemente Bill Murray es... Bill Murray, ¿qué te puedo decir? Bill Murray o sea, is the a goal. mí,
3: honestamente, eh, yo, I struggled a little bit, de, de, que la tuve que sacar de mi top 3, eh, los No Resolution, justamente, no solamente porque es una gran película, como tú dices, con buenas actuaciones, sino porque Sofía Coppola, el lo escribe ella, como lo dijiste, pero el guión para mí es la estrella de esta película. Es tan bacán el guión, con una idea tan que parece tan simple y tan poco profunda, crea esta, esta relación mega profunda. No, no, me, me encanta. Se me, sí, ahorita, se me puso, conexión, ahorita se me puso la piel que de gallina.
2: ¿Sabes o sea, qué también? Ella me parece que es una maestra en, en, el, en el diálogo desconectado. O sea, ella te saca de esos personajes que de la nada tienen estas conversaciones y preguntas que tú dices, ¿de, ¿de dónde sale? Sí. Y, y me gusta mucho El estilo de ella Porque obviamente Si la comparas con su padre Su padre tiene Estas películas Mega épicas Y ella tiene un estilo Súper como callado Súper ¿Personal? ¿Ah? ¿Personal? Super, sí perso Más que personal Te digo Más muted Más íntimo uh -huh. Entonces Más sutil uh -huh. Más sutil Entonces me gusta muchísimo la, la intimidad de sus películas En general
3: Gran película Bueno ¿Cuál es tu número 3? Mi número tres
1: Era Mean Girls. Me la robaron bueno, yeah. entonces voy
3: yo. Mi número 3 es you Were Never Really Here. Eh, la dirige y escribe Liam Ramsey. Es basada en un libro. Y la, el actor principal es Joaquin Phoenix. Es una película que. Voy a la sinopsis cortita. Básicamente, un, eh, una persona es contratada para eh, salvar a niños de situaciones terribles. Y la mayor parte de la película, él se dedica a, eh, a encontrar y salvar a una chica específica, una niñita específica, de un eh, perophile ring, o perophile ring, sería. Eh, la forma que está escrita y dirigida la película es una forma súper curiosa para una película de acción y, y, y disturbed movie, que podría decir que eh, nunca nos enseñan la violencia, pero la, la violencia es muy sugerida, sugerida hasta el punto de que sabemos que está pasando. Y no es que no nos no, no lo muestra por miedo a, al rating o algo así. O sea, es, una, es un R-rated movie. Es una forma de contar una historia violenta de una manera un poco menos violenta. Mm. Y tienen que la tienen que La Es muy, muy, muy bacán. Ah, y yo voy de una, ¿no? Sí, claro, no. Mi, mi número dos. Mi número dos es
1: Juno.
2: Yo la tengo más arriba.
3: Ah, Ah, ok.
1: <risa> Guaro, ¿cuál es tu número dos? Mi número dos es... Booksmart Ok uh, Bien Dirigida bien. por Olivia Wilde Bien, bien, y escrita bien escrita por... Tres personas que nunca había escuchado Pero estas son mujeres Ok, perfecto pues, Genial Sarah, Sarah Genial Haskins, película Susana Fogo Y... Ah, son cuatro Katie Silverman Y Emily Halpern Perfecto qué película eh, Yo hablé de esta película en nuestro... Top 10 mejores películas de 2019 me pareció la película genial. Eh, es la historia de estas dos eh, chicas en... Es un coming of age. Es tu categoría, es obviamente. Categoría, es un coming of age movie de, de estas dos chicas que están en high school, están a punto de graduarse, van a ir a la universidad y es, es una historia increíble de, de, de amistad entre ellas dos y de los problemas que, que han pasado por dedicarse toda la secundaria solo a estudiar y a no divertirse. Y al darse cuenta que el resto del colegio
0: Es demasiado buena esa
1: película Ha ido Se ha divertido y al mismo tiempo han entrado a universidades espectaculares
3: Sí, súper es cae risos
2: El momento que se dan cuenta de eso es claro, espectacular se les, acaba, ¿eh?
1: se les acaba el mundo Se, se le viene, viene abajo todo Bueno eh, Otra cosa que me gusta mucho Un, un guión muy original guarda, Sí, te sí, parece? ¿Sí? 100%, 100%. me parece Me parece súper original porque hablan de una chica que en, de, en el grupo de ella, entre ellas dos hay una que es lesbiana y me gusta que hablan de el o sea, lo difícil que es aparte de el del punto de coming out de cómo explorar tu sexualidad en high school siendo lesbiana nunca habiéndole hecho un approach a una chica uh -huh. entonces todo eso ahí me parece súper bacán las partes de comedia son increíbles perfecto cuando están en el taxi con el profesor <risa> es excelente, la película es increíble tiene que haberse a los que no se han visto.
0: So, eso eso, eso me acuerdo de algo que mencionaré al final. Pero, pero sí.
1: ¿Y en cuántos milímetros fue? Eh, este aquí parece que está en los milímetros apropiados. <risa> <risa> Están los milímetros
0: apropiados. ¿Cuál es tu número dos? <risa> eh, mi número dos es When Harry Met Sally. Perfecto. Eh, escrita por Nora Ephron. Y, gran Nora, y, Nora Ephron. Sí, bueno. Tiene algunas películas. Allá, pero esta es, la, esta es para mí la mejor. La película perfecta. Y... ¿Qué puedo decir? Billy Crystal, Meg Ryan en lo que es para mí su mejor actuación. Eh, la química entre ellos es la correcta, los diálogos son todo en la película. Eh, las conversaciones por teléfono. Todo, o sea, es increíble. una película en la que literal te sientas a ver a dos personas hablar en diferentes, o sea, en diferentes circunstancias. Hablar. Y, y eso es todo y está tan bien escrito que es mágico. Entonces, sí, dos.
3: Sí, el, el, eh, eh, mi parte favorita de esa película es las entrevistas. A las, a las parejas. Sí. Que, que me enteré en un, en un así... Que son reales. No, que yo para... Todo el mundo piensa que son reales. y son ah, no son a, son, son actores contratados. ¿Puedes creer? Qué, Qué bien actuada esa cosa. Es que Pero sabes es... que es
2: un diálogo tan natural. Es impresionante.
3: Sí, sí. sí. No hará la partida de ahí. Mm. ¿Cuál es tu número dos clave?
2: Número dos es Lady Bird de Greta Gerwig. Uh, uh.
3: Excelente película.
2: Que... Es una película ¿Nadie la tiene?
3: Yo la... O sea, no en el top 3 <risa> el que Yo hice un top 10 Yo no me, yo no me la he visto o sea, no, Literal qué. Si tú
0: mi ver, lista si, si tú eres mi lista Es la que quedó cuarta Por meter a Sofía Coppola Ah, mira. O sea, era, ese era mi debate. Sofía Copa y la autoresta Gerwig. Buen debate, debate,
3: buen debate. Guaro, ¿no te la has visto? No, brother. Es una gran película. Que ver. ¿Puedes contarme como... Que,
1: sinopsis, No.
2: Gran, gran película. Sinopsis sin spoilers. Es Coming of Age, así que te va a gustar,
1: Guaro. <risa> sí, <ese> es <risa> ya ya, ya que no diga más. Ya con eso, ya, con eso, ya está. Ya, ya se Después la va Es raro que se haya pasado en el radar de, de Coming of Age God. <risa> <risa> es
2: que tiene que... Tiene que... Y es de esta chica eh, que tiene... 17 años que ella tiene vive en Sacramento es, tiene el típico complejo de chica en un pueblo chi, en un pueblo chico entonces que quiere tiene estos sueños de quiere irse a Nueva York quiere explorar eh, quiere quiere salir de donde está
0: y alejarse de su familia y alejarse
2: de su familia con muchos
0: así como get the fuck out así.
2: básicamente pero tiene tiene estos sueños grandes y que bueno a pesar a, a, a más allá de vivir solamente en esta en este pueblo pequeño también eh, su familia, digamos, no es que tiene una, una, condi una condición económica tan buena para, digamos, ayudarla a ella a salir. Y es impresionante. La primera, primera escena. Una de las cosas que a mí más me encantó, aparte de los diálogos, las actuaciones que Cher ronan, en serio, la parte... Sí. Y, y, bueno, ganó, y bueno, ganó el Oscar a Mejor Guión también. Y es una gran Maravilloso.
0: actriz. Lo sea, bueno, ha mostrado una y otra vez.
2: Ella, para mí, es la Meryl de su generación. Esa man puede hacer wow. lo que le dé la gana. O
0: sea, yo, wow. yo le tengo sea. esa expectativa, pero no lo confirmo todavía. Ah,
2: no. Porque de su, mucho, mucho, de su generación De su generación tiene mucha carrera, pero hasta, hasta el día de hoy, para mí, ella es hace lo que, dé, lo que le dé la gana. Pero Madura. esta, para mí, fue una... Sí, aparte de su performance, fue espectacular. Y... Eh, para, por lo menos para mí eh, fue la primera vez que yo vi una relación en pantalla madre-hija que yo puedo decir esta vaina es verídica, porque siempre, no sé, me había pasado muchísimas veces en, eh, en programas de televisión, o en películas, lo que sea, siempre cuando tienes esta fricción entre madre-hija, siempre, es no, que la madre es demasiado crítica y entonces la hija es como que tienen este, eh, tienen este distanciamiento, pero no, eh, no se muestra esta mezcla que para mí es increíble. Porque después de, de ver esta película, yo leí con tantas amigas, con tantas mujeres que me decían exactamente lo mismo. Porque es, es un amor con, con violencia con y con claro. conflicto. Entonces, para mí, una de mis escenas favoritas es cuando están... Eh, comprando el vestido? Exactamente. ¡Qué
3: locura de escena! Es
2: la <risa> mejor... O sea, yo vi ahí yo dije, esto, esto es. Esta es la experiencia de, te, de ser una mujer y tener un, una chica adolescente y tener a tu mamá. Eso y la escena donde también después cuando se pruebe el vestido. Tienen claro. dos escenas claves para la relación. Porque realmente sí, es un coming of age, pero aparte es un love story entre, entre esta chica y su madre. Y yo creo que me estoy yendo por no, las no, estas, perfecto,
3: pero, porque, ¿sabes pero en que serio
2: esta película es para mí... Cuando
3: la mencionaste, yo solamente decía, como que ojalá menciona la relación madre-hija, porque pero es, es que lo que cerró la película. Es lo que cerró
2: eh. el show, es una cosa espectacular. Sí. Y te digo... Te, te, te estoy hablando Tiguaro porque yo necesito que la veas
3: vamos a verla ahorita
2: <ríe> vamos ahorita dejemos todo esto chao episodio no vamos a ver Lady Bird pero ahí está esta escena donde las dos madre e hija ella tiene ella, la ha invitado su novio a, a, un, este, a una cena de Thanksgiving y es en la casa de su abuela y es una casa súper bonita entonces ella quiere ir súper bien entonces las dos están este, buscando un vestido y ella enseña un vestido negro y la me dice que, pero que quieres que viera a un funeral y no sé cuánto ya pero pero, pero por qué me, me criticas y tanto y todo el tiempo y se ponen a, a hacer un conflicto, es como que you're so infuriating, y la mamá saca un vestido y dice ese es perfecto, y las dos cambian de una de insultarse a uy, me encanta, sí, maravilloso este es y la siguiente escena que tú ves directo es a la mamá eh, con, la, con la con la máquina de coser uh -huh. este, cosiéndole el vestido a la hija también
1: entonces, es, es, esta, es, que es
2: me... un, un conflicto de amor, pero es en el instante, es impresionante
1: Me, me, me gusta que a mí, a mí me pasa lo mismo de que las cosas que más nos, nos tienen a gustar en el cine Son las cosas más, como que, que vivimos normalmente en nuestro día a día o Lo más humano Lo más humano pero ¿eh? es sí. que no sabes lo difícil que es ponerlo en pantalla Obvio, obvio, obvio porque, porque es lo más complicado, en... imagino de...
3: La complejidad de las emociones humanas es... Jodísimo, ponerle pantalla. Me estoy riendo porque eso es lo que dije en el episodio pasado.
2: Sí, no, y bueno, ah, y especialmente las es. relaciones padres e hijos, que siempre son complicadas, pero muchas veces, no sé, hay, en escri hay, hay pocos escritores que yo creo que pueden mostrar Nelly. los dos lados. Porque tú siempre tú ves el bias de ciertos escritores que son, se, ve, se nota largo que son más por el papá. Otro, otros escritores que se nota largo que son más del hijo. Entonces como que justifican más uno de los dos lados. Aquí el balance es perfecto. Uh -huh.
3: ¿Cuál es tu número uno?
2: Bueno, mi número uno es Juno.
3: Juno, excelente.
2: Que tú dijiste que era tu número dos. Sí. <risa> Entonces...
1: Escrita por... Eh, por... Eh, Diablo Cody. Diablo Cody. Diablo, Diablo. Cody.
2: Me da, una, me da una risa porque no sé si es que alguien aquí es fan de Thirty Rock, pero en algún momento, en uno de los episodios, a, a, al episodio, a la, al personaje de Tina Fey, que es Liz Lemon, le dijeron Liz Diablo Lemon. <risa> Entonces, <risa> por,
3: eh, por ella.
1: Por, bueno, porque
2: en, en, el, en, el, en el Theory Rock ella es escritora uh -huh. Entonces le, por ahí le metieron ese, esa Le cuña. metieron
1: el feeling ahí de, claro. Diablo yeah. sí.
2: Lo único que quiere decir que esto también Le, le tengo que meter la cuña a, a My Girl Phoebe porque A pesar de que esto aquí es de películas uh -huh. top, 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 top escritora es Phoebe Waller-Bridge Pero nuevamente eso es más por televisión Así que Les estoy dando una excusa para que me vuelvan a invitar Para Llegamos, poder ya, hablar ya. de esto
0: Cuando hagamos el review de James Bond
3: cuando, exactamente, yeah. cuando, acuerdo, salga James Bond, cuando finalmente salga James Bond en el cine, que creo que va a ser noviembre, ahí te invitamos a hablar de, del guión que escribió Phoebe, Feliz Wa Phoebe Waterbridge.
2: Feliz de la vida, pero Shaura out a, la, a, a mi chica.
3: La, la gran escritora de Fleabag, sí. es una de las mejores series ever, La pueden creo. ver en Amazon sí. Prime. Amazon Prime. Uh -huh. Pero bueno, ¿qué, qué te gusta no, de no, Juno? No no, no. <ríe> ¿Qué te gusta de Juno, Claudia?
2: Lo primerito que a mí me impactó del guión es cómo Diablo tiene, o sea, tiene su propio idioma. La tipa agarra y crea su propio lenguaje que ella, digamos, piensa que hablan estas, estas adolescentes. Porque, bueno, es de esta la historia. Bueno, tengo, que, tengo, que, tengo que decirle porque realmente todo el mundo la conoce la sí, película. Sí, sí, sí. sí
1: esta sí. película se si la puedes polear,
2: tiene imagen. Sí, ya, ya, ya
3: es del 2007, me parece. Sí,
2: no, es vieja. Y aparte es, es sí, bastante conocida. Es bastante conocida. Entonces, eso fue lo primero que me impactó del, del, uh, sí, del guión fue este idioma que realmente tú dices ya ok no es como hablan o hablaban los adolescentes en el 2007 pero igual es súper creíble porque lo hace tan parte de este mundo y lo hace con tanta eh, minuciosidad que a mí me pareció espectacular también el humor que tiene es súper particular me gusta muchísimo y es una película para mí que maneja muchísimo eh, tanto el humor como la parte de ser súper heartwarming y tener un mensaje. O sea, maneja los momentos eh, muy, muy fácilmente. Tiene sus momentos dramáticos. O sea, tiene todos esos tintes, pero siempre los maneja con un balance maestral. Que me parece espectacular. Y
3: debe ser una de las mejores cas películas casteadas de la sí. historia. Porque Ellen Page fue Exacto. hecha para este papel. Fue hecha para ese papel. Qué locura de actuación. Qué bien. La química que tiene Page con Bateman es increíble porque es, un, es una... Es tan fácil en, eh, entrar en un cliché en esa situación. Claro. Y en, la película nunca
0: o hasta hacerlo incómodo. ahí. Ah, perdón. O hasta hacerlo incómodo porque es una relación igual de un adulto con una joven. Claro, en o un sabes. momento sí se pone en un momento, incómodo. Claro, llega, pero, llega a ser incómodo. Pero, 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 pero está bien que se ponga incómodo. Claro, pero, 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 está mal, eh, pero me parece que la forma que lo manejan... Eh, o sea, tiene sentido, no no, 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 no es on the get-go. Simplemente llegas claro. a ese punto. Uh -huh. y,
3: el, y, el, y el guión te lleva poco a poco... Eh, haciéndola vulnerable a, a, a Juno. Eso me encanta, porque empieza como una persona que tiene una armadura impenetrable uh -huh. y poco a poco te das cuenta cómo ella se va desarmando porque es un adolescente porque está pasando una situación terrible y le pasan cosas, además de, de, de lo que ya, ya le había pasado, que no sé, me, me gusta mucho eh, eh, cómo se cuenta la historia, en eh, los diálogos, como uh -huh. tú dijiste, el Page la parte, si es una gran película.
2: Y como tú dices, o sea la vulnerabilidad de ella también se nota desde el principio. También lo, lo, también lo notas en el, en el en el uso del lenguaje, porque todo este slang que le mete Diablo Cody uh -huh. es súper, súper prominente al principio. Y poco a poco, a lo, a lo largo de la película, al final, ya ella ya se va quitando estas muletillas y está hablando como ma, un poco más adulto entonces menos sarcástica menos esto entonces también se está quitando esto de aquí es un
0: coming of
1: age
2: es un coming of age uh -huh. también esto es un patrón claramente primer,
1: sí, sí, sí tú, primer, ¿tú sí primer, la has visto bueno primer, ¿no? Sí, sí. <risa> no, no Rain eh, Wilson eh, me gusta el personaje de Rain Wilson es súper sí, pequeño, <risa> pequeño el que risa. le vende el
2: jugo y, la, ah, y el pregnancy, y pregnancy test le dice <risa>
1: this is one como que le dice algo como que stop staring at it uh, this is one edge sketch you can undo you can a home, undo. Kill it. it." <risa> <risa> Nunca me voy a hacer
0: code. Guillermo, ¿cuál es tu número uno? Mi número uno es E.T. Perfecto. Eh, mm -hmm. Escrita por eh, Melissa Mathison. Uh -huh. eh, que de hecho no he escrito mucho. Eh, lo único otro que he escrito es ella que me guste. Es de BFG. Y no creo que le guste a mucha gente igual. Ni la he visto. Eh, pero en todo caso... Eh, ¿La escribe sola o Spielberg ayudó? Sola. Solita. Uh -huh. eh, pero no sé. E.T. es parte de mi vida IT, o sea, no, 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 no creo que tengo que decir mucho para decir porque ET <risa> está número uno así que eh, siempre me ha encantado el sci-fi siempre me ha encantado esa temática y de niño o sea desde niño que me fascina el tema uh, ver un alien relatable no sé, es algo que hasta creo que eso me llevó a ser fan de ALF y así de, toda, de Mac and Me, todas las cosas que podían salir que así sean malas, yo llegué era fan porque ET marcó para mí algo que era increíble no me acuerdo y, de IT, y mega
1: personalmente. ¡Wow! Me la demasiado
3: tiempo. Mira, yo te, voy a ser honesto.
0: Es la segunda mejor actuación de Mac Ryan, de hecho. Oh, mm. Chuta, pero Mac <risa> Ryan es que tenía cuatro años. ¿verdad? Por eso, mira.
3: <risa> <risa> Para mí, <risa> yo la, no, creo no creo
0: que había nada más que haga bueno después. De lo que te voy a decir es que mega,
3: mega, 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 mega eh, eh, props a la escritora. ¿Puedes repetir el nombre?
0: Melissa Mathison.
3: Porque sé que la historia original no tiene nada que ver con lo que resultó ser el guión. E.T. Eh, e. era malo O la, la, la raza E.T. era mala eh, y, 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 y se iba por otro lado Pero en cambio Terminó siendo una película super heartwarming Y que te... It makes you just feel good viéndola con mm
2: -hmm. eh. todas las monedas, todas
3: <ríe> Y la verdad que yo estoy contigo O sea, E.T. fue parte de mi infancia y, y me acuerdo estar en el ride Y... y no, no, en serio La sí. foto con E.T. No, no, increíble E.T. Oh, no
1: Guaro, ¿cuál es tu número uno? Mi número uno... ...es 1917. ¿Ok? Ok. Lo escribió Christy Wilson Cairns con Sam Mendes. Y por más que el diálogo no era el principal elemento de la película... ...definitivamente me parece que fue lo justo y necesario para hacerla brillar. Fue the right words at the right moment y the right amount. Tú sí sabes que está
0: escribiendo ella ahorita, ¿no? No ella está escribiendo la película de Star Wars que va a dirigir Taika Waititi por si acaso ah. en ah. verdad
1: por eso es mi número uno
3: Ajá. <risa> a mí, a mí, a mí o sea
2: realmente no es por 1917.
1: <risa>
3: a mí solamente me sorprende que la hayas elegido porque es una película que salió hace muy poco y es un top de favoritas entonces o sea, me hace difícil de creer que no hay ni una otra película favorita tuya
1: sí tenía otras pero en verdad 1917 <risa> I'm being a dick güero, por si <risa> <se> acaso <risa> <risa> 1917 Puede ser de mis películas favoritas all time. But... Yo estaba
3: rogando que tu número uno sea Ten Things I About You, Marek. ¿Es que una mujer? ¿Sí? sí. Mi número
1: uno es Ten Things
3: I <risa> Pero A mí me fascina. Es una de mis teenager chick flicks sí. o como se llame, el género que quieran poner, pero favoritas. Y por si acaso es rarísimo lo que voy a decir, pero la cinematografía en 10 Things Ahead About You es épica, bro. Por favor, veanla no, de nuevo
0: y fíjense todos los trucos de cámara que no, usa. No, 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 ¿no? por... En verdad, ¿Es creo, quiero decir que estoy sorprendido de la cantidad de comedia que escogimos, que me parece bacán porque no, no pensé que iba a haber tanto en el top. Y Hold My Beer. <risa> Hold My Beer porque aquí viene mi número uno. Ah, <risa> yo quería hacer justamente mención, eh, por lo que tú mencionaste de 10 Things Ahead About You, mm -hmm. yo quería decir, no quisiera dejar de lado ya que hemos hablado de las comedias de que Bridesmaid también es una gran, gran película, Muy buena película Solo mencionarla Pero bueno
3: No, pues hay, hay un millón de our mentions, mentions sí. que podemos hacer
0: Pero Tu número uno Mi número
3: uno es American Psycho Escrita y dirigida por
0: Mary Herron Quiero hacer La, una La escribe ella con Genevieve Turner Creo que es el apellido
3: Ok Solamente quiero decir que el trabajo De escribir este screenplay Tiene que haber sido monumental porque es basado en una novela escrita de, por Bret Easton. Que la, y la novela es larguísima. Tiene como 400 páginas.
1: Como tus libros.
3: <ríe> Me vi como que un video analizando cuál es la diferencia entre, el, entre la novela y la película. Brother, la, la, la película es una colección de escenas que, de libro pero rearranged para que el, la película sea como es. On, to the point sin ser aburrida, eh, muy entretenida. Eh, por lo que tengo entendido, el libro no era tan satire, no era tan dark comedy, era más mm. eh, eh, terror, era más como que este tipo, este Jopi va matando a todo el mundo porque y nadie lo va a parar y es la sociedad... La o sea, sí había algo de sátira, pero no es tanto como la película. La película está tan bien armada y escrita que me encanta cómo exageran la realidad de estas personas de, de Wall Street de los ochentas eh, la, la, durante el running joke de que todos se ven igualitos eh, la escena de que todo el mundo se pelea por quién tiene la mejor eh, tarjeta tarjeta, los monólogos de, 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 de Christian Bale hablando sobre la mu sobre música justo antes de hacer violentas escenas ya sea de sexo o de asesinatos el está en la cabeza o no está en la cabeza lo que está pasando la, el, el del unreliable narrator que es Christian Bale. Uh -huh. Todas estas cosas suman una película espectacular que a mí me fascina. Y por eso es mi, mi, favorita, eh, mi, mi película favorita escrita por una mujer que da la casualidad que también la dirigió una mujer. Y solo vale mencionar que la actuación de Christian Bale es una locura. Sí,
2: es, también. Es sí.
3: épica la actuación de, de Christian Bale. Muy bien hecha. Eh, digo, muy bien actuado. Y, y no sé, la película es tan cague de risa y es tan obscena... Que es algo que usualmente no va de la mano Y es algo que muy fácilmente te puede salir mal Y esta mujer que se llama Mary Heron, Que debió haber hecho muchas más películas No hizo tantas Y me quedé con las ganas de tener más películas de ella Pero esta película es espectacular Y por eso es mi número uno eh, Vamos a cerrar el segmento Diciendo cuáles son nuestros tops de nuevo Claudia, ¿cuál es tu top tres?
2: Tres Mean Girls de Tina Fey Dos Lady Bird de Greta Gerwig Uno Juno de Diablo Cody
3: Guillermo, top 3.
0: A ver, número 3, Losis Translation, de Sofía Coppola. Eh, dos, When Harry Met Sale, de Nora Ephron. Y uno, ET, de Melissa Mattison.
1: Guaro. Mi número 3 es Mean Girls, de Tina Fey. Dos, Booksmart, de Sarah Haskins, Susanna Fogel, Katie Silverman y Emily Halpern. Y mi uno es 1917 de Christy Wilson Cairns con Sam Mendes. Y yo cierro con número 3: You Were Never Really Here de Liam Ramsey.
3: Número dos Juno you know, de Diablo Cody. Y número uno American Psycho de Mary Herron y Guinevere Turner. 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 Y con eso le queremos hacer un par de preguntas a Claudia. Guau.
2: Esto no me habían dicho. <risa> <risa>
1: Nosotros queremos saber si estás trabajando ahorita en algún proyecto escribiendo algo para para alguna obra o algún corto o película
2: eh, ahorita ahorita no estoy escribiendo nada eh, porque estaba bueno está, estaba estudiando claro. estaba haciendo un pastorado. entonces realmente no me he dado tiempo para escribir nada pero ahorita que ya he terminado eso y que seguimos en cuarentena por lo tanto no hay mucho más que uno <risa> pueda hacer eh, quiero retomar un guión que comencé en el 2011 de teatro no, 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 de película. Ah, de película, ok. De película. Eh, bueno, realmente ese guión es una vaina porque ese guión lo he explorado en narrativa, lo he explorado en teatro y al final dije el mejor medio es, es película. Porque realmente muchas veces cuando tienes una idea para escribir, tienes varias formas de, 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 de canalizarlo y hay unas que son, están bien para la historia y otras no. Pero sí, quiero trabajar en ese, que... Lo comencé. Ya el próximo año ya serán 10 años que he estado trabajando en eso. como pasó? Ni siquiera me he dado cuenta, pero sí. Eh, y eso básicamente. Ahorita estoy... Ah, ahorita le estaba contando a Guille que estaba... Estoy haciendo una pasantía con una empresa americana que se llama Storyfit, que es súper tripeado, pero ellos lo que hacen es este... Por favor, tienen un... Ellos <risa> tiene Es una empresa de tecnología... Que tiene, usan software, usan inteligencia artificial y machine learning para sacar datos de guiones de, de películas y de series. Entonces, Sí, así ¿Cómo? como lo escuchas. ¿Cómo o sea, sacar,
0: datos? Yep. sacar datos? Esa fue mi reacción. Esa fue mi reacción. Ajá. Exacto.
2: Es tripeadísimo. <risa> es súper, es súper interesante. Y este, ellos básicamente pasan el script. Una de las cosas que nosotros hemos tenido que hacer es analizar scripts y sacar ciertas cosas. Entonces ellos agarran el script y depende del personaje, el, analizan el diálogo utilizando un software, algo que se llama natural language, no sé cuánto del software, uh -huh. y te pueden sacar las características del personaje, este, las emociones que tiene el personaje durante toda la historia, te pueden wow. Es una cosa increíble y eso lo utilizan, ellos trabajan con muchísimas productoras en Hollywood, no puedo decir cuáles porque, porque, fir, a porque firmé porque firme, no sí no no, firme un NDA. Sí, firmé, firmé un NDA. Un NDA.
1: Pero sí decir firme un NDA,
2: firme un NDA, pero no puedo decir, pero por eso digo el el nombre de esta compañía, la compañía sí, pero el resto no puedo. Mm. Eh son grandes, eso es todo lo que ¿Qué, decir. ¿qué? Han visto películas que probablemente han utilizado esta tecnología.
3: ¿Cuántas, cuántas obras han estrenado que tú has escrito?
2: Yo, yo he estrenado dos.
3: dos. ¿Cuáles fueron?
2: Eh, una se llamaba, la primera eh, fue Pobre, Fracasada y Gorda. <risa> eh, y la segunda se llamaba Lo que no somos.
1: Cuando quieras escribir una biografía mía, por favor. <risa> por <ahí. risa> Hacemos
0: Pobre, Fracasada y Gorda versión. ¿Y la, y la otra que fue eh, con musical? ¿Esa no era tuya también? Lo que no somos. Esa era la que no somos. Y la claro, y
2: la tercera fue Headers, pero esa no la escribí yo. Esa. No, esa fue, es un musical de off-Broadway.
0: Ah, pero yo pensé que tú habías hecho como una adaptación para ese formato o algo así.
2: No, 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 no. Eh, a ver, bueno, pero, Headers es una película de los 80 que la uh -huh. hicieron musical en Estados Unidos y nosotros la produjimos producimos aquí.
0: Ah, ya. El ok, año pasado,
2: ok. no. Pero de escrito y escribir obras, he escrito dos nomás. Las dos era? han sido comedias y las dos tocan, digamos, temas... O sea, la segunda realmente fue basada en una experiencia que yo tuve eh, que metí a hacer un una vaina de coaching, no tipo, no tipo lo que... Este aquí era una cosa... No tipo lo de Valeria, no la tipo esposa lo de Valeria, Guillermo. la esposa de Guillermo, no, es un coaching diferente. Pero también hice también hice unas sesiones con Valeria, que fue diferente. Este, este aquí que fui, que no voy a decir tampoco nombres, pero eh, un fin de semana entero, donde uh -huh. tú te pasabas metido en este cuarto de, de un hotel, con un grupo, haciendo coaching a este grupo, y, y realmente es como un culto casi. Entonces, sí te creo <risas> eh, Realmente Es como que te, te, te cambian Completamente la mente Entonces la, la experiencia Me pareció interesante Para tratarla En una obra Entonces Entonces La segunda fue ¿Cómo, fue ¿cómo
3: este? se sintió es Haber escrito obra. algo y, y verlo En un escenario?
2: Al principio Lo detestas Ya yeah. Me cuesta mucho No odiarlo uh -huh. Gracias a Dios Trabajé Con actores muy buenos Y una directora Maravillosa Que, que es mi amiga Rocío Maruri Que es Súper, súper talentosa y que lo pudieron sacar a la luz. Pero realmente...
0: Aparte es que a todos muy... nos gustó. ¿Ah? Y a todos nos gustó.
2: Gracias. <risa> <risa> pero sí, no. Es muy, muy difícil como escritor. Porque, digo para mí... Ser escritor es siempre querer seguir editando y siempre querer seguir y en algún momento lo tienes que dejar ir. Uh -huh. En algún momento lo tienes que dejar ir y en mi caso era cuando me decían nuevamente, Claudia, tenemos dos semanas para seguir esta vaina, necesitamos el segundo acto. Porque yo les mandaba el primer acto. Esto, <risa> esto es algo que no existe en teatro. Los actores comenzaban a ensayar y no sabían cómo terminaba. Entonces decían, wow. pero yo cómo actúo. <risa> pero eso era toda culpa mía. <risa>
3: <risa> bueno, Claudia, millón, gracias por venir.
2: Gracias por invitarme.
3: Guaro, ¿qué
0: se dice todos los episodios? Gracias por tirar monedas aquí con nosotros. Se ganan en nuestras redes at El Spanglish en Twitter e Instagram.
3: Somos Juaro Bernal. Guillermo Pulson Raúl Gómez Lince con Claudia Sensi. Y esto fue
1: El Spanglish. We out. Oh my God, Danny De
3: Oh my God, ¿qué? Danny De <risa> <risa>